0: début. On va commencer dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. La grâce de Dieu. En effet, la grâce de Dieu qui s'ouvre a été rendue manifeste à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer, à l'enquêter et au convoitisme mondial et à vivre dans le siècle présent selon la tempérance, la justice et la piété en attendant la réalisation de nous. Bienheureuse espérance, la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, en propre, qui soit aimé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que tu dois enseigner, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et toujours dans Tite, chapitre 3 versets 1 à 8 Devoir des fidèles objet de la miséricorde divine Rappelle aux fidèles qu'ils doivent être soumis aux autorités et aux magistrats et leur obéir qu'ils soient prêts à tout bonheur qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils invitent les gorelles, qu qu'elles soient consistantes et qu'ils montrent d'une parfaite douceur envers tous les hommes Autrefois, en effet, nous étions, nous aussi, insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions dignes d'être haïs et pleins de haine les uns pour les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour envers les hommes ont été rendus manifestes, il nous a sauvés non point pour des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais en vertu de sa miséricorde, au moyen de la purification qui régénère et du renouveau produit par le Saint-Esprit, que Jésus-Christ, notre Sauveur, a répandu sur nous avec abondance. C'est ainsi que, justifiés par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ce point, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans la pratique des bonnes hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais écarte les questions folles, les généalogies, les chorales et les disputes. Au sujet de la loi, elles sont inutiles et vaines. Évite l'hérétique après un premier et un second avertissement.
1: Ces dernières semaines, c'était une chose peu habituelle, mais à plusieurs reprises, des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer m'ont dit « Monsieur le pasteur, quand je vois ce qui se passe dans le monde, quand je vois la corruption et l'ampleur qu'elle prend, quand je vois le feu qui ravage la forêt amazonienne, quand je vois la sécularisation qui ne cesse d'avancer, quand je vois l'économie qui semble de plus en plus fragilisée, quand je vois toutes les persécutions que les chrétiens subissent à travers le monde, je me dis, c'est sûr, c'est la fin des temps. Jésus va revenir tout bientôt. C'est ce qui est annoncé dans la Bible. Alors ce n'est pas vraiment le genre de discours qu'on entend, en tout cas que j'ai l'habitude d'entendre dans les églises réformées. Ce n'est pas vraiment une préoccupation qu'on a, ces questions de fin des temps. L'Apocalypse, ce n'est pas non plus un livre qu'on étudie régulièrement. Mais pourtant, cette préoccupation, elle s'exprime. Alors des fois, de manière assez euh, évidente, comme ça, parfois elle s'exprime aussi de manière un peu plus discrète. Et je ne suis pas toujours à l'aise de me dire « Mais comment est-ce que je peux répondre à ça Qu'est-ce que je peux bien dire face à ça ?» J'ai parfois envie de citer Matthieu, chapitre 24, verset 36, où Jésus, justement, parle des derniers temps et il dit «« Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Si personne ne peut le savoir, alors pourquoi s'en préoccuper pourquoi, pourquoi ne pas tout simplement éjecter ce genre de pensée et de discours Mais après, j'ai lu un peu ce qui vient avant et après dans ce passage de Matthieu, et Jésus nous invite quand même à être un peu vigilants et à ne pas trop nous laisser absorber par d'autres choses. Cette préoccupation, les disciples l'avaient, de se dire est la fin des temps, la venue du royaume, etc. Ce sera quand, ce sera comment. C'était une question qui était déjà présente avant les disciples et qui n'a depuis jamais vraiment quitté l'homme. Si on regarde le XXe siècle, par exemple, avec deux guerres mondiales, avec un crash boursier, une quantité d'autres événements pénibles pour l'humanité, là aussi on disait... C'est sûr, c'est la fin des temps. C'est sûr, Jésus va revenir bientôt. Enfin, on le disait dans les milieux d'église, en tout cas, dans certains milieux d'église. Non, c'est une question qui a la vie dure. Une question d'ailleurs qui, de temps en temps, alimente Hollywood avec quelques films à gros budget, un peu catastrophes. C'est une question, une perspective qui suscite chez certains peur et crainte et tremblement. Et chez d'autres, en particulier chez des chrétiens, qui se disent « Ah, mais quand est-ce que ça va arriver ?» Une sorte d'impatience hein, de se dire « Ah, le, le royaume, enfin, pour de vrai, sur Terre, quand est-ce que ça vient ?» Mais je me suis quand même posé cette question, pourquoi, pourquoi est-ce que cette question semble tellement nous obséder, en particulier à certaines périodes de l'histoire, mais pourquoi est-ce que c'est une question aussi présente et Paul, dans cette lettre qu'il écrit à son ami Tite, il lui écrit que l'homme est en quelque sorte pris en sandwich, pris en tension entre deux événements, entre deux extrêmes. Une tension, d'ailleurs, que Paul exhorte Tite à prêcher avec autorité. Une tension qui constitue le cœur même du message que Tite est invité à proclamer. Et il tient en les quatre premiers versets qui ont été lus. Alors l'épître de Tite, ce n'est pas forcément celle avec laquelle on est la plus familière, donc j'aimerais vous donner quelques petits éléments, un peu de contexte, autour de, de ce titre. Tite, c'est un des compagnons de Paul. Avec lui, il est allé en Crète, où ils ont annoncé l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et où ils ont implanté une nouvelle communauté chrétienne. Paul est ensuite parti en laissant Tite derrière lui, et là je cite le tout début de l'épître :« Afin que Tite mette en ordre ce qui reste à régler et que, selon les instructions de Paul, il établisse des anciens dans chaque ville. » Quelques temps plus tard, Paul alors écrit une lettre, celle dont nous avons lu un passage. Elle est très courte, elle fait seulement trois chapitres, où d'une part, il encourage Tite dans son ministère et lui donne des instructions pour établir des communautés, pour les organiser, au niveau local. À ce propos, petite parenthèse, quand nos communautés, nos paroisses, on le processus de renouveler les conseils de paroisse, ça peut être une épître intéressante à étudier ensemble, où Paul donne un peu, mais voilà, c'est quoi un responsable d'Église Et qu'est-ce qu'il fait Qui est-ce qu'il est, qu est Fin de la parenthèse. Revenons alors à cette histoire de tension, de ces deux extrêmes, il y en a un au, chapitre, au verset 11 et un au verset 13. Le verset 11, je vous le relis, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ça, c'est le premier extrême. À l'autre bout, verset 13, « En attendant, la bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » On a donc d'un côté la grâce, de Dieu qui a été manifesté dans le passé. Et de l'autre côté, on a cette attente, cette espérance de la manifestation de la gloire de Dieu dans le futur. Et nous, on est pris au milieu. On est coincé entre la grâce d'un côté et la gloire de l'autre. Nous sommes actuellement sous le régime de la grâce de Dieu en attendant de pouvoir vivre sous le régime de la gloire de Dieu au moment où Jésus est venu parmi les hommes, on s'attendait plutôt à voir tout de suite la gloire arriver, ou la gloire et la grâce arriver en même temps. C'est pour ça que beaucoup ont été surpris, un peu déstabilisés de la manière dont Jésus était là. Ils ont dit « ce n'est pas très glorieux ». Non, c'est gracieux. Parce que Dieu savait bien que l'humanité, face à la gloire de Dieu, elle ne l'aurait pas supporté. Il y a besoin de cette grâce qui vient en premier. Et à ce moment-là de la prédication, il y a une question qui est intelligente à se poser et que peut-être certains d'entre vous ont en tête. Mais c'est quoi cette grâce Le pasteur en parle, certains en parlent plus que d'autres. Euh, on la chante, on l'a d'ailleurs chanté tout à l'heure. « Ô oh mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. » Et c'est une bonne question à se poser, en fait, que l'on soit chrétien de longue date ou qu'on soit encore en recherche à se poser des questions. C'est un de ces éléments, un de ces gros mots, un peu, de la foi. Et Paul, il en donne une explication, quelques versets plus loin. Et comme à son habitude, il est assez précis dans sa manière de présenter des choses complexes. Et il le fait en très peu de mots, rendant la chose assez dense. Alors, je vous relis un peu le passage et on va le décortiquer rapidement. Ce sont chapitre 3, les versets 4 à 7. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Une longue phrase. Une longue phrase, très belle phrase, qui nous redit que Dieu le Père, par amour, nous a manifesté sa grâce et que cette grâce, c'est un geste d'amour, un geste qui a pris forme, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ en qui, par qui nous recevons la vie éternelle en espérance. Voilà pour le contenu de cette grâce. Et tout cela est accompli, est opéré par l'action du Saint-Esprit en nous. Je paraphrase Paul. C'est un magnifique exposé trinitaire sur la grâce, sur la grâce seule, sola gratia, cette gratuité du don de Dieu. Pas quelque chose qu'on mérite, quelque chose que Dieu nous donne par amour. Jusqu'ici, on s'est concentré sur le verset 11, on n'a pas encore vu la suite, mais c'est promis, on va aller un peu plus vite. On a donc cette grâce qui s'est manifestée dans le passé, mais qui n'est pas sans conséquence pour le temps présent. Ce temps présent, on l'a dit, pris en sandwich entre la gloire à venir, qu'on attend, et puis la grâce qui a été accomplie. Et il y a le verset 12 qui est littéralement pris en sandwich entre ces deux pôles. Et que je vous invite à relire. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. » Jésus lui aussi exprime quelque chose de très proche dans l'Évangile selon Jean quand il dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Il y a cette espérance qui nous habite cette attente de la vie éternelle, de la gloire à venir du royaume de Dieu, parfois qui, à certains moments, mobilise tout notre être, et on n'attend que ça. Mais cela ne peut pas être une excuse pour nous retirer de ce monde, du temps présent, pour ne pas nous y engager. La grâce n'est pas non plus une excuse pour se dire, ben, tant qu'il y a la grâce, on peut faire n'importe quoi, puisque de toute façon, Dieu nous aime. Et on peut être tenté par l'un ou par l'autre, surtout quand les temps sont difficiles ou quand on les perçoit, quand on les vit difficilement. De soit abandonner, se retirer du monde parce que de toute façon, ce monde il est pourri et foutu, ou de nous laisser absorber par lui. Autant en profiter parce que de toute façon, il y, a la, il y a la grâce de Dieu. Ce serait oublier cette perspective de la gloire à venir l'espérance de la vie éternelle, nous appelle, nous invite à vivre dans le monde présent selon, de manière tridimensionnelle, trois conséquences de la grâce, afin pour Dieu de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce, nous l'avons lu, nous enseigne à vivre d'une manière sensée ou sage, ou selon la tempérance, selon d'autres traductions. Ici, c'est la relation à moi-même dont il est question. Est-ce que je fais dans l'excès ou est-ce que je fais preuve de cette sagesse de vie Deuxièmement, elle nous invite à vivre de manière juste. Ici, c'est de ma relation aux autres dont il est question. Mon rapport aux lois, loi des hommes, loi de Dieu aussi. Et troisièmement, de manière pieuse. C'est ici de ma relation à Dieu dont il est question. Et ces trois dimensions forment ensemble ce qu'on appelle traditionnellement, un autre gros mot, la sanctification. Ce processus, cette manière que Dieu a d'agir dans nos vies par son Esprit Saint, ça demande un peu notre participation aussi en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Amen.